0: Друзья, привет! Вы слушаете подкаст «Перехват». Это второй сезон, и он полностью посвящен молодым российским игрокам. Тем, кто через несколько лет завоюет ваши сердца и за кого вы будете болеть как в клубах, так и в сборной. С вами я, ведущий Артем Комаров, и прямо передо мной, а этот подкаст мы записываем тет-а-тет, -а -тет, поприветствуйте первого гостя второго сезона, защитник профессионального баскетбольного клуба «Локомотив Кубань» Владислав Емченко. Влад, привет! Всем привет, всем привет. Uh, Влад, uh, смысл нашего подкаста в том, что мы знакомим, ну, я <laughs> знакомлю uh, слушателей с игроками. Расскажи uh, о себе, вот если бы да, ты заполнял какую-то анкету, расскажи о себе, где ты родился, как uh, ты пришел к тому, к чему ты
1: пришел. Uh, родился в Краснодаре, в принципе, все, все свои 22 года там жил, uh, вот, uh. Занимался до баскетбола разными видами спорта, футбол, большой теннис, маленький теннис, на плавании тоже побывал. То есть любил спорт с детства. Вот потом получилось так, что тренер Локомотив тогда переехал с Ростова в Краснодар.
0: Это это следующая история. Это следующая история. Ты да сказал, что ты занимался многими видами спорта. Я читал, что их даже было там еще больше. Но в твоей семье профессиональных спортсменов не было. Ты первый.
1: Не было, да, папа увлекался волейболом, а мама художественной гимнастикой, но как таковой, чтобы вот куда-то дальше продолжить карьеру свою профессиональную, они не пошли, вот, папа в военную сферу пошел, мама в учебу, вот, так что да. А папа пошел в военную сферу, и вам же пришлось куда-то переехать? А, да, получается, я родился в Краснодаре, потом папу перевели в станицу Полтавская, она рядышком там в Краснодаре находилась, но и мы так перемещались, но именно по Краснодару, то есть э, далеко, за, за пределами особо далеко не уезжали.
0: А как долго вы были в Полтавской? Насколько я понимаю, это... Ну, так такой небольшой городок, но ну, можно сказать, какая-то деревня, что, что там как делать? Станица, чем да. ты там занимался? Если,
1: честно, плохо помню вообще этот период, это было, может быть, три года, четыре, вот, даже вот ничего не могу вообще рассказать, и даже вот меня спросить, где она находится, я даже не знаю. А рядом что... со Славянском на Кубани, это город, откуда жена моя родом. А, ага, вот ты даже больше
0: меня Да-да, я когда проезжаю из Славянска и еду в Волгоград, я проезжаю через станицу Полтавскую. Теперь буду просто тебя вспоминать. Теперь
1: я буду знать об этом. Спасибо.
0: <свят> да, да, вот,
1: да. Так что я ничего такого не помню. Так, так что я вообще, когда меня там спрашивали два года назад, где я родился, я почему-то и думал, что я родился в Полтавской. А потом, когда мама увидела, <свят> что я сказал, что я родился в Полтавске, она сказала, ты чё, Я тебя брал в первом роддоме в Краснодаре. Да, это смешно. Да.
0: Ты попал в баскетбол, когда Локомотив переехал из Ростова в Краснодар. Как это было?
1: Да, получается переехал в клуб, и папа однажды вечером, я на тот момент занимался футболом, вот, и в принципе у меня неплохо получалось. Начали там уже тренеры говорить, что вот как бы рослый мальчик, умный, видит там площадку, давай там типа тренируйся, через два годика там предложим тебе контракт. А мне там сколько, 12 лет? Я такой, о о круто, контракт там, вот. А тут папа приходит, говорит, слушай, вот там приехал тренер, Бегает Михаил Михайлович, Ну, первый тренер, приехал, вот говорит, тренер с Ростова по баскетболу, не хочешь ли пойти? Я говорю, да хочу, конечно, вот. И как-то так получилось, что я начал ходить на тренировки, потихонечку баскетбол начал, мне нравится, нравится, и забыл футбол, и...
0: Вот я как раз хотел спросить, когда, ну это сейчас, баскетбол в Краснодаре, это популярный вид спорта, локомотив, все знают, но тогда, когда Лока переезжал, это был, ну, ну, баскетбол, да, никогда здесь не было профессионального баскетбольного клуба, точнее, ну, в последние годы его здесь не было, а футбол здесь был всегда, футбольный клуб Кубань, тем более у тебя... А, действительно были перспективы, тебе предлагали контракты насколько я знаю, ты в защите играл, и действительно да. в защите там рост еще важен, и все вроде хорошо складывалось, с какими чувствами ты переходил в баскетбол, потому что большинство парней в твоем возрасте сказали бы, да ну ваш этот баскетбол, хочу, хочу в футбол играть, у меня здесь все хорошо.
1: А, на самом деле сейчас вот плохо помнится, я думаю, что раз плохо помню, значит мне как-то это удалось легко. В плане, что я даже не знаю, вот у меня в футболе получалось, но как-то я начал ходить на баскетбол и про футбол как-то забыл. То есть это, слава богу, произошло легко. Я думал, что я был маленький, 12 лет. Если бы, может быть, это уже постарше было, то пришлось бы уже думать, блин, может быть, футбол как-то он более популярный. Там. Вот. Но в то время как-то об этом даже не задумывался. Вот, то есть сложного принятия решения не было.
0: Будем будем считать, что ты, баскетбол тебе был просто тебе суждено просто было заниматься баскетболом, а сразу ли у тебя все получалось?
1: А, я помню, что я тогда учился а, в школе во вторую смену и она вот, а тренировки были вечером, да, и мне приходилось ездить на автобусе, и получилось так, что примерно у меня там последний урок заканчивался в шесть, 6, грубо говоря, и а тренировка уже там, не знаю, в 6.30, грубо говоря, начиналась. И я бежал на остановку, ехал и приезжал, можно так сказать, на вторую часть тренировки. В таком маленьком возрасте там какие-то передачи, на технику, работа, там защита, передачи, дриблинг, еще что-то. А вторая часть это игровая. Вот. И я приезжал на вторую часть, приходил на тренировку, переодевался и сразу же играл. И мне это прям очень нравилось, что я пропускал вот эту всю скучную работу. И, в принципе, это, может быть, меня и зацепило в начале э, занятия баскетболом. И пошло, поехало. Это действительно
0: драйвит, когда ты приходишь и сразу играешь. Ты пропускаешь действительно всю эту скучную часть. Но тогда вопрос. А, нифига себе, ты пропускал дриблинг, там все вот это введение передачи и все упражнения а теперь у тебя откуда это все это есть откуда
1: <свят> да слушай наверное в этом начале занятия баскетболом наверное в игровых моментах и моментах и тренировал это все вот ну конечно же были дни когда не было там школа допустим выходные были тренировки на которые я попадал и Конечно, тренер уделял тоже много всего, я рад, что как бы, заложил базу э, в раннем возрасте. Э, в данное время просто улучшаю все эти качества, вот.
0: И ты же прошел всю систему подготовки локомотива, можно сказать, там, с самых низов. А, их было много, этих этапов. Какой из них был самым сложным? Ну вот, вот ты сейчас оглядываешься и думаешь, блин, как ты вообще прошел?
1: Да, у меня был момент, это я помню, получается, в седьмом классе я ушел из своей школы, тогда был создан интернат, э -э вот, и был тоже такой этап в жизни, что уехать от родителей, э самостоятельная жизнь, вот это круто, э и я проучился два года да, в интернате, то есть все у нас там, по две тренировки в день, все как Прям Реально спортивная, профессиональная жизнь. Там, на день я приезжал домой в воскресенье, а все остальное время в интернете учеба, тренировки. вот. Но как-то я тренировался, но тренер не особо как-то обращал на меня внимание. Я сначала думал, что я делаю все правильно. Что вот там. А потом, ну, были мальчики, на которых он прям кричал там как-то. Я думал, вот он на меня не кричит, я делал все правильно. Но потом стал додумывать, что, блин, может быть, ему как-то фиолетово, грубо говоря, на меня. И, а у меня получается, ну, я учился в школе хорошо. Э, Золотой медалью я закончил, похвастаюсь. Да, да, да. Ну, да, и у меня как бы родители военные, и как бы все говорили, вот ты хорошо учишься есть связи, по да. никто, как бы, в спорте же не, не делал свою карьеру. И все как-то потихонечку начали мне говорить, что давай ты уйдешь, спорт не вечен, как бы все такое. Вот там у папы есть там связи, грубо говоря, поступишь хорошего университета в Москве. И никто не давил, но все как-то так понемножку говорили, там что там папа, что-то там мама, что-то бабушка. вот И так постепенно, постепенно, у меня как-то, я даже не заметил, начало тоже как -то какие-то сомнения все появляться. Блин, а вдруг не получится. И вот после девятого класса, я помню, тоже тяжелый период был, когда я уже, может так сказать, уже подумал, забрал документы из интерната, даже так было, да, и попадал уже обратно в школу но потом летом что-то тоже ёкнуло, произошло, как-то раз я как будто новое дыхание баскетбол черпнул и все-таки прям пришел, сказал там давайте я попробую там дальше, если там не получится, папа, в армию заберешь меня и Вот, ну и все, и как бы обратно остался в интернате, доучился еще два года и потом постепенно, да, вот эти все этапы в локомотиве, там, Чемпионат России, дюбл, молодежка, Суперлига, вот и основная команда. Так что я рад, что тогда, в принципе, принял такое решение остаться.
0: Да, это судьбоносное решение, mm -hmm. вполне себе. А что это вообще за время такое? Вот ты живешь в интернате. А, ну, у тебя, наверное, да, это не полное ощущение там, оторванности вот, родителей, потому что все-таки родители в Краснодаре, и интернат в Краснодаре. Но тем не менее, ты уехал от родителей, у тебя какой-то там новый э, этап в карьере. А, ты хорошо учишься, ты хорошо играешь Вот Что, что, что это за время было у тебя такое? А,
1: да Круто, я прям вспоминаю Столько ребят Это ну прям такой отдельный этап жизни я же Говорю Еще раз повторюсь, уехать от родителей Самостоятельная вот эта жизнь Утром подъем, там 6 утра, тренировка Приезжаешь, все, сразу же учеба После учебы тренировка Романтика Да, вечером опять там какие-то игрушки Что-то там, развлекалки, ну вот. И так вот 4 года. да, Ну, своеобразное тоже интересно. Поэтому ну кто-то там может сказать, что вот там скучно или тяжело. Но вот как ты сказал, что я же краснодарский, я мог вот приехать там на субботу, воскресенье, когда нас отпускали, хоть повидать родителей, сестру. А ребята, которые там были с Питера, того же, или еще там с Москвы, им вообще тяжело. Они там дома бывали летом и там, зимой. Все, им еще было тяжелее. Так что... Mm -hmm. Жаловаться не буду, я рад, что тоже этот этап в моей жизни прошел. Mm
0: -hmm. Вы же, наверное, ходили да, на матчи «Основы», вы там видели, как «Основа» тренируется. Было ли такое, когда ты смотрел на игроков основу? потому что ну, в блока всегда были хорошие игроки, ну более-менее, я помню, за последние лет 10, наверное, это всегда были хорошие игроки. А было ли такое, когда ты смотрел на них и такой, «Черт, да мне никогда сюда не попасть, типа кто, где они и, и где я»
1: но таких мыслей точно не было, но мысли, что вот я там буду на их месте, такого тоже не было. То есть я как-то просто ходил, наслаждался игрой, но не задумывался, что вот я когда-то окажусь именно в Локомотиве. Вот когда уже там, вот там начал в Суперлиге подбираться, уже начали на тренировки с основной командой подключать, тогда уже, да, понял, что... Ну, есть над чем работать, и все возможно, э -э, вот, и тогда уже мысли появились, а тогда нет, даже не задумываешься.
0: И вот сейчас как раз про переходный этап, цитата твоя. Евгений Юрьевич всегда подсказывает, помогает даже тем ребятам 2002-2003 годов, которые приходили на тренировки. Когда меня в 17-18 лет подтягивали к тренировкам с основой, то такого не было. Меня просто не замечали на площадке. Я правильно понимаю, что речь про Сашу Абрадовича? А,
1: да, тогда я бывал на пару тренировок всего, на пару, даже не надо, правильно. На паре тренировок. На паре тренировок. Вот. Надеюсь, что выражу, потому что, я скажу, что у меня золотая медаль. <свят> <свят> вот. На паре тренировок бывал, и да, бывало, что просто, ну, забывали, там, пятерки называет, там, где даже я, там, в третьей какой-нибудь пятерке, где, там, манишки надевают, он бывает, забывает мне назвать даже, или, ну, вообще прям не замечает, не смотрит, то есть на... После тренировки броски, бывало, что я не бросаю вообще, я только подаю. Ну то есть все равно, и сейчас, когда я уже был, допустим, в прошлом году первый бороться на команде, и приходили ребята от 2002-2003 года, я видел, что Евгений Юрьевич, даже если он делает какую-то ошибку, то он прям останавливает, и даже при всех, там у нас столько, 8 легионеров, было там русский, он при всех молодому объясняет, то есть отношение было вот такое, поэтому я помню себя. Если б я такую ошибку сделал, меня просто заделыл. я про Сашу ничего не, не говорю. Э, плохого, так что просто немножко разница. Была.
0: Ну, ну, просто да, просто у него, видимо, не было задачи, да, там подтягивать, да, 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 подтягивать да. молодых. А это со, со всеми молодыми было или только с тобой?
1: А, да, нет, со всеми. Я не думаю, что он только там рыжих не любил поэтому так ко мне. Нет, со всеми. Вот, но тогда я говорю, что на тренировку подключали не так много, да, как бы молодых. А сейчас, как бы, намного больше. Тогда еще, как я понимаю, не было вот акцента на развитие mm -hmm. молодежи блока. Так что их было не так не было.
0: Ну да, по сути, этот акцент появился вот года три назад, да, наверное, такой никогда. явный. Mm -hmm. um, что ты чувствуешь, когда тебе 17-18 лет ты стучишься в двери основной команды, а там слышит стук и ленется встать с дивана и открыть? Mm
1: -hmm. Немножко
0: не понял суть вопроса. Есть ли у тебя отчаяние, когда вот тебе 17-18, то есть да. ты уже в принципе можешь играть, ты уже ну физически даже где-то более-менее с игроками основы там более-менее одной комплекции. ты уже и по скорости в принципе можешь с ними соперничать, и вот ты как бы уже тебе кажется, что ты уже готов сыграть за основу. А «Основы» еще пока не принимает тебя. Какие у тебя чувства? Это мотивирует тебя работать еще больше или демотивирует?
1: Да, да нет, конечно, мотивирует. Вот эти тренировки, да, как раз таки там лет 18, когда я приходил. И тогда еще не было Суперлиги, была молодежка. А молодежка я играл против, ну, можно сказать, своих однокодок. И когда я пришел на тренировки основы и понял какие там другие вообще скорости, какая там реакция, скорость принятия решения, вот это все. И я прям вдохновился, понял, насколько это круто, и сколько еще, ну я, я там молодежки, допустим, там хорошо играю, думаю, вот круто, я молодец, а потом прихожу в основу и понимаю, что я вообще там ну, еще внизу самом. И, ну это наоборот меня вдохновило, я помню, я понял, что еще много над чем есть работать, вот и так потихонечку. Шаг за шагом.
0: Абрадович, сам того его не зная, мотивировал тебя в да, да, сборную да. России. Первый профессиональный контракт в 20 лет. Какие у тебя были чувства?
1: Круто. Я помню, когда я подписал, еще никто не знал, да, и потом выложили это, все начали поздравлять, писать. В тот день я прям почувствовался каким-то популярным, что все пишут, круто, поздравляю, вау, вау. Вот, ну, Крупные, радостные ощущения были. Ну, понял. тем более, да, это команда из твоего города. Да, родная, которая я вырос, как бы прошел вот эту вот всю систему. Mm -hmm. Там даже прикольный такой ролик, в вот ТБ, я помню, выложили, там, где из какого-то фильма, может быть, сериала, как мужчина скачет и показывает, что я там человек России, дюбл, молодежка, прошел, и уже там в конце слава нашел.
0: Получается, что ты подписывал контракт, когда был пошутин, когда Евгений Юрьевич ушел, который несколько месяцев назад ушел, и ты рассказывал, что он сильно помогал тебе встроиться в основу, да, стать, стать частью основной команды. Когда он ушел, ты уже чувствовал себя полным, так сказать, ценным компонентом основы, и тебе больше не нужна была помощь, или вот его уход тоже как-то на тебе сказался.
1: Uh, ну, я благодарен Евгению Юрьевичу, то, что он как бы, первый тренер, с которым я вообще зашел вот в эту бигу ВТБ, можно сказать, Еврокубок. Uh, да правда, что он часто там после тренировок, до тренировки, на тренировках как бы все равно у молодых игроков, когда они начинают там, на уровне там, играть, все равно есть страх какой-то, а он как бы говорил нам, ну не только мне, а всем вообще молодым, что вот, там, верь в себя, ты можешь, ты там высокий, быстрый, там, грубо говоря, там, все можешь, бросать умеешь, водить умеешь, ну, то есть, как бы, помогал, как бы, поверить в себя, и э, когда так получилось, что перестали сотрудничать Локомотив и Евгений Юрьевич, я помню, мы были на выезде, но вообще в то время уже как-то атмосфера такая была, что мы плохо играли, проигрывали, и... То есть это, ну, не было каким-то прям вот такой шоковой новостью, вот. Но все равно я помню, что мы были там в Германии, по-моему, утром просыпаемся и вот эта новость, что вот так вот так вот. И я помню ощущение какой-то такой немножко неопределенности. То есть вот, блин, как-то у меня просто не было такого опыта, вот. И, я думаю, и, и да, единствен вот мой... единственный
0: тренер, с которым ты играл на этом уровне, это был.
1: Тренер сначала подумал, вот как бы что будет, но потом подумал, что как бы в жизни. В карьере сколько ну, тренеров может быть да. приходит уходит это жизнь как бы это баскетбол и как-то спокойно отвечаю на твой вопрос что да как бы он дал определенную как бы веру в меня я сам как бы поверил в себя понял что как бы, полезен команде могу быть полезен и как-то так да так что полностью чувствовал себя частью команды
0: Первый вызов в национальную команду. Где тебя застала эта новость? Что ты делал?
1: А, а вспомнил тоже. Были где-то за границей. Это еще те времена, когда нам можно было за границей.
0: Хорошая
1: И мне сказал Стас после игры, что мне звонил Зором Лукич и спрашивал про тебя. А, он сказал это до игры, да. Я, ну, подумал, что это шутка То есть на все процентов подумал, что шутка Потому что, ну, как-то я даже не задумывался Что меня могут вызвать там в Команду, не знаю, почему-то вот я об этом Даже не думал, и я воспринял это Как шутка и забыл, все, потом после Игры мы сыграли э, Насколько я помню, выиграли И после игры э, Мне Стас говорит, и, что это Правда, что он звонил э, Спрашивал про меня Про Андрюху, Мартюка я такой, что серьезно? И Стас сказал, запиши его номер, mm -hmm. вот. И я, чтобы ты не подумал, ну потому что я обычно, когда звонят незнакомые номера, очень часто там mm -hmm. не особо беру их. И он сказал, запиши, чтобы там. И на следующий день он мне позвонил. Вот. Он сказал, э, узнал меня, я говорю, да, Он говорит, что, <смех> что у меня такой, э, ну, типа русский с акцентом. Я говорю, да нет, у вас хороший акцент. Ну и поговорили все. Он сказал, что вот хочет пригласить меня в сборную, узнал, как дела, как здоровье, как я на это смотрю. Вот. Поговорили минут 10, вот так, в принципе, я это узнал. Но это было, говорю, смешно. Первый раз Короста сказал, я не поверил, потом сказал, я был круто. Вот. У,
0: ты а, понимал, что у тебя действительно есть шанс из расширенного состава да, попасть в окончательный? Или ты рассматривал это просто, ну, типа, меня вот сейчас подтягивают, хотя бы до расширенного, потому что со многими игроками так происходит?
1: Нет, почему? Я ну, когда увидел список, я ну, как бы так посмотрел, проанализировал, как бы понимал, что ну, есть все шансы. Поэтому я как бы в то время. Ну, не было таких мыслей, что вот хорошо, что я попал в расширенный, а дальше уже не важно. Нет, как бы то есть я ехал на сбор с настроем, что я хочу пробиться в эти двенадцать человек, я хочу попасть там, в следующий сбор, там, на игры? Вот. Так что в принципе, ну, это тоже определенный опыт для меня был. Так что в принципе сомнений не было. <связывая>
0: Когда тебе позвонил Зоран, кто первый человек, кому ты сам позвонил? Похвастаться, порадоваться вместе?
1: <свят> наверное, девушке своей, но я изначально не звонил никому. Там, наверное, было час-два, когда я просто ну, анализировал, как бы, произошедшее, то есть, как бы, обдумал. Может быть, приятно было, что вот так вот вызвали. Сначала никому не говорил: а первым наверное, написал или позвонил девушке, сообщил. Она, она тоже, наверное, не поверила. <свят> Я даже не помню ее реакция. Ну, я имею в виду, что поверила она или нет, но я думаю, поверила. Она всегда в меня верит. Вот. Рассказал ей, но потом там папе, маме, вот тоже позвонил, сказал. Но все верили. Один я только когда сказал, не поверил
0: С какими чувствами ехал на первый сбор? Ехал. Вот этот момент, вот когда это... ты в самолете летишь, ты летишь в Питер, ты летишь в национальную команду, у тебя в самолете много времени,
1: чтобы подумать, вот о чем ты в этот момент думаешь? Да, то есть сначала немножко начал ловить мысли, что вот идешь когда куда-то неизведанное, ну, знаешь, что немножко как то такой мандраж есть. Вот. но я очень благодарен опять же, что, ну я был не один. Как бы был Стас, который уже бывал, Андрюха тоже, который как будто вот я, и он как бы так сказал, что там все ребята, такие же, как и ты, там вся... много новеньких тоже, и тренер Да, новый. Много новеньких, и тренер новенький, так что как бы ничего не бойся, быть собой. Вот как бы все. Ну, и как бы все, эти мысли пропали, так что ехал с полной радостью, что ну, хотелось получить какой-то новый опыт, тоже вот, бывает сборной. Так что, в принципе, все нормально. А
0: вот если опять этот самолетные мысли. Ага. А, ты вот впервые вышел на паркет в маяке сборной в матче против итальянцев, очков, кажется, не набрал, да. а, а против Исландии уже не попал в состав, и я так понимаю, сразу да, улетел в Краснодар. С какими мыслями ты возвращался? С одной стороны, ты дебютировал в сборной, sure. ты сыграл, даже вышел на паркет. А с другой стороны, ты не попал в заявку на матч с Исландией. О, о чем ты думал, когда летел обратно?
1: А, ну, я играл? вообще сторонник, как бы, ну, того, что вот ну не попал, не попал э, решение ну, тренерского штаба дальше как бы буду работать и все а, то, что в любом случае то, что вышел э, с Италии, да, не набрал очков, я даже помню сделал проход, мог забить, да, его, да, проход. промазал, да, тоже как ну запоминающийся тоже рад был как бы первый сбор сразу потому что кто-то из ребят вообще не попал как бы в состав, то есть как бы всегда старался искать плюсы то, что попал в состав, побывал там даже там, минуту сыграл. Вот на второй матч там присоединились ребята. Там Дим Клагин, еще кто-то, и э, ну, тренер как бы перед игрой сказал, что вот я там, принял решение взять там, Диму Клагина вместо mm -hmm. тебя. Так, я говорю, хорошо, хорошо. Ну, я не расстроился, я понимал, что ну, это его решение, что, что делать, буду работать дальше. Вот и все. На, ну, я на матче присутствовал, то есть смотрел, как бы тренер сказал, что мы все там будем на матче, никто никуда не улетает. Ну и после игры уже улетел. Вот, ну рад был так же, что попал, может, уже вперед забегать, не знаю, на второй сбор mm -hmm. тоже была задачей.
0: Вот, Ты на второй сбор не просто попал, попал в состав и набрал 14 очков, по-моему, второй по результативности в в этом матче в составе сборной России, если я не ошибаюсь. Да,
1: Артём Камалов больше меня забил. Опа. Помнишь, да, статистика? Да, конечно.
0: Это, это хорошо, это хорошо. А, какие мысли были после этого матча? Ну что я так понимаю, что смешанные. Вы должны были лететь в Голландию. А, голландцы отказались играть против сборной России. Вот не расстроился ли ты, да, что они испугались играть от, ответный матч. Ну, не то что даже испугались, да, отказались играть от, да. ответной матч.
1: Да нет, просто дело в том, что там и слухи были, что они даже и не хотели домашний матч играть, что да, они да, хотели выходить, да, что если там, говорили, опять же, правда, неправда, не знаю, что если бы они шли, нашли рейс там раньше домой, то они бы вообще не вышли. Вот, там все об этом говорили, но как бы я старался при всем при этом но ну, не. не вникать вот в это вот, концентрироваться все-таки на игре, как бы мы сыграли игру, а потом уже после игры э, тоже начали э, думать, как вообще, что, но почти все, сто процентов людей, все говорили, что мы думаем, что игры не будет, так что в принципе мы были к этому готовы. Конечно, хотелось полететь в Голландию, сыграть игру, но не нам решать, как говорится.
0: Дай бог, мы теперь... Ну, мы, вы, да, <laughs> теперь полетите да. туда летом, если нас туда допустят.
1: Да, да, согласен. Сейчас не знаю вообще, что будет, но я уверен, что все будет хорошо. <laughs> рано или поздно.
0: Ну, вот таким вышел первый эпизод второго сезона подкаста «Перехват». Влад, спасибо тебе большое, что стал гостем. Если есть что-то еще, что ты хочешь сказать слушателям, зрителям, читателям, то а, у тебя есть сколько угодно времени.
1: Спасибо большое, что позвали. Вот Мне тоже очень приятно слушателям, зрителям. Читайте, смотрите, болейте, поддерживайте, скажем так надо популяризировать. Попули... Мы помним, золотая медаль. Популяризировать. Да,
0: баскетбол. вот Все верно. Могу еще рассказать. Да нет, это хорошо. да Друзья, спасибо большое. Напомню, что в рамках второго сезона я буду разговаривать с молодыми российскими игроками, теми самыми, за которыми вы будете следить в ближайшие, наверное, 10 лет. Да, больше. больше. Да, больше. Больше? Да. 15? А, ну да, да, тебе 32 только будет через 10 да. лет. У -у -у. Короче, да, ближайшие много, много ну, Сергей, лет.
1: Сергей Моня извини, что еще
0: переиграет. Сергей Моня живее всех живых. Конечно. Да, поэтому спасибо, друзья. Не пропускайте выпуски. Болейте, ну, в этом случае, скажем, за локомотив и за сборную России. А вообще читайте перехват, слушайте перехват и любите баскетбол. Пока.
1: Всем спасибо. Пока,